0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Online Business and More. Und heute habe ich die Denise Scheriger da und die ist Lifestyle-Architektin. Ein sehr interessanter Begriff.
1: Ja, hallo liebe Maike, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, was man sich unter Lifestyle-Architektin vorstellen kann, das hat anscheinend was mit Kleidern zu tun, habe ich
1: <lacht> Genau, also weder mit Kleidern noch mit Architektur, aber ich benutze gern diese Bilder, also eigentlich klassisch würde man sagen, ich bin Coach und Mentorin, aber in der breiten Welt der Coaches, wo du gar nicht mehr weißt, wer macht eigentlich was. Habe ich sagte okay, ich brauche einfach mal ein anderes wording und Lifestyle Architektin heißt einfach, ich baue mit dir deinen perfekten Lifestyle aus. Aus und auf, so wie er eben für dich gerade passt und ich sage gerne, wenn dein Leben sich anfühlt wie so ein altes Lieblingskleid, an das du tolle Erinnerungen hast, aber aus dem du irgendwie rausgewachsen bist und sagst, das ist Zeit für was Neues, dann bist du bei mir genau richtig und wir schauen, wie wir deinen Lifestyle wieder so hinkriegen, dass er zu dir passt, also egal ob beruflich oder eben auch auf privater Ebene.
0: Hallo, mein Name ist Maike Hohnwarter und ich unterstütze dich bei deinem Online-Business-Aufbau und auch bei deiner Persönlichkeitsentfaltung, denn das eine geht nicht ohne das andere. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Also das heißt, wenn du einen neuen Job haben willst, wenn du einen neuen Mann haben willst, wenn du den richtig.
1: <lacht> Zumindest wenn du verstehen willst, was ist hier eigentlich gerade los? Also wenn dir einfach die Klarheit und die Leichtigkeit in deinem Leben verloren gegangen ist und du sagst, okay, eigentlich fühlt sich alles gerade ziemlich schwer an und mir ist Spaß und Freude verloren gegangen und ich möchte das wieder haben. Und das, glaube ich, kennt jeder von uns mal. Und wenn die Situation ein bisschen länger anhält, dann kannst du dich gerne bei mir melden und wir schauen einfach mal woran es hakt und wo wir hingehen könnten damit du wieder sagst ey, eigentlich ich bin wieder dabei mein leben wirklich zu genießen und zwar auf allen ebenen Klingt fein. <lacht> <lacht>
0: Ja, ähm, jetzt wollen wir uns vielleicht, das mit dem neuen Mann, das ist zwar auch interessant, aber da wollen wir jetzt nicht so hinschauen, weil es geht ja um Online-Business und Business, ja? ich meine auch and more, aber <lacht> schauen, wir Richtung, schauen wir mal in Richtung Business. Ähm, da weiß ich von dir, dass du ja sehr spezialisiert bist, auch eben gerade das, das Thema Money-Mindset und auch da noch speziell die Preisgestaltung. Und ich weiß von meinen lieben Kunden und ich weiß aus meiner eigenen Vergangenheit, das ist ein Thema, das, da kann dir noch jemand sagen, Tschaka, und jetzt verlangst du die richtigen Preise, und Chaka, und jetzt fühle ich endlich als Experte. Aber irgendwie ist es ein Prozess, der länger dauert als viele andere Prozesse, der länger dauert als irgendwie... Technikwissen aufzubauen oder eben dieses allgemeine Verständnis zu haben, was es überhaupt heißt, selbstständig zu sein und dann vielleicht auch noch im Speziellen Online selbstständig zu sein. Das sind alles Prozesse, die schneller laufen als der Prozess, dass dein Hirn, dass dein, dass dein Mindset nachkommt und zu sagen, ja, ich stehe hier in meiner vollen Größe und ich bin und ich le leiste ein gutes Service und dafür möchte ich auch anständiges Geld haben. Ist das mhm. deiner Erfahrung nach auch so?
1: Ja, und da gibt es so viele Gründe dafür die alle auf eine Person zutreffen können. Manchmal trifft nur einer zu. Also oftmals haben wir das gerade im Bereich der Jobs, die mit, ja, mit Hilfe zu tun haben. Also sagen wir mal so die Heilpraktiker, die Therapeuten, Coaches auch, die halt sagen, na ja, aber es fällt mir doch so leicht. Ich kann doch dafür jetzt kein Geld nehmen. Eine Sitzung und mein Gegenüber geht super. Da kann ich doch jetzt nicht so viel Geld nehmen. Wir waren doch so schnell fertig. Ne? Statt das als Stärke zu verkaufen und zu sagen, naja, beim Zahnarzt ist es ja auch so. Willst du, dass der Zahnarzt dir zwei Stunden im Mund rumbohrt oder wärst du nicht lieber, wenn er nach zehn Minuten fertig ist? <lacht> ja, also das ist ja immer so ein schönes Sinnbild dafür. Aber ich habe das Gefühl, dass bei uns einfach so ein Kollektivdenken ist von ähm, Jobs, die der Menschheit nicht unbedingt dienen. Die sind irgendwie immer höher bezahlt. Als die, die wirklich helfen. Warum auch
0: immer. Das
1: ist irgendwie so ein <lacht> Typ-Denken.
0: Ja, warum ist das so?
1: <lacht> ja, warum ist das so? Ich meine, guck mal, guck mal in andere Länder, da hat die Kräuterfrau ähm, das meiste Hab und Gut. Die hat vielleicht nicht Geld, aber die bringen ihr dann halt irgendwelche Gaben, mit denen sie wunderbar ihr Leben bestreiten kann, die ja die beste Bitte. Ja? Ähm, und bei uns ist halt so: okay, Politiker kriegen viel Geld. Fußballer kriegen viel Geld, aber die, die jetzt wirklich Mehrwert der Menschheit bieten, greifbaren, die irgendwie nicht so. Ne? Und da, weil das Kollektiv bei uns so drin ist, fällt es natürlich dann auch vielen schwer, einen guten Kreis für die Arbeit zu nehmen, die sie leisten, oder sie vergleichen sich auch zu so sehr mit anderen und sagen, naja, aber guck mal die, wenn wir jetzt beim Thema Heilpraktiker einfach mal bleiben, ne? also die da nimmt so viel, die nimmt so viel, die nimmt so viel, das weiß ich ja alles, das kann ich ja nicht mehr nehmen. Ne? Und dann schießen sie sich halt ein auf Unterlohn, statt das zu nehmen, was sie gerne haben wollen würden, was sie ihrer Leistung auch angemessen nehmen könnten. Und das Nächste ist, das sagst du ja auch immer beim Thema Online-Kurse, mach dir klar, für wen ist der Kurs, den ich erstelle. Und genauso ist es eben auch mit jeder Leistung. Egal, ob du ein handfestes Produkt verkaufst, ob du Beratung verkaufst, egal was es ist, ähm, mach dir immer klar, für wen ist mein Produkt und angelehnt an deine Zielgruppe muss der Preis stimmen. Sonst schrammst du an der Zielgruppe vorbei. Also eigentlich ist relativ wurscht, ob du dich mit deinem Preis wohlfühlst. Eigentlich ist es total nebensächlich. Wichtig ist, dass dein Kunde sich mit deinem Preis wohlfühlt und zwar den, den du als Zielgruppe im Kopf hattest. Und ähm, ich habe ja äh, letztes Jahr in den Hamptons gelebt und habe festgestellt, was ein Friseurbesuch kosten kann. <lacht> <lacht> <Okay. lacht> Hätte ich jetzt auch zwei Wochen auf Mallorca dafür leben können. Gut. <lacht> ja. ähm, also es muss halt einfach zielgruppenorientiert sein. Und wenn du sagst, ich möchte alle hartz iv empfänger ich weiß nicht, wie das bei euch in Österreich heißt. Notstand. Ja, ähm, ich möchte denen helfen. Ist klar, dass du dafür einen anderen Preis nimmst, als wenn du sagst, ich coache nur Olympiasieger. Ne? Also ein Olympiasieger würde bestimmt nicht zu dir kommen, wenn du 40 Euro die Stunde nimmst. Würde ich einfach mal behaupten. Also, wer ist meine Zielgruppe und daran richtest du den Preis aus? Und einfach nur teurer machen, was dir ja auch immer viele einreden wollen und sagen: Ja, also jetzt mach doch einfach mal mehr. Nee, stimmt aber auch nicht, weil dann schrammst du ja wieder an deiner Zielgruppe vorbei.
0: Ja, also ich glaube, es ist ja auch so ein, also wenn ich mich selber nicht wohlfühle, also ich gehe wirklich immer daran, dass ich die Preise spüre, ich gehe dann oft ein paar Tage schwanger mit einem Preis, habe vielleicht auch noch nach oben und unten eine Alternative und, und spüre mich immer, ich mache auch oft wirklich Bodenanker, da finde ich, da kann man immer so gut spüren ja. und spüre mich da wirklich rein, wie fühlt sich das an, dieser Preis, Ja, weil ich glaube, in dem Moment, wo ich meinen Preis verkünde, mit etwas Schwingung in der Stimme und sonstiges, ist es ja auch schon vorbei, ja? weil wir, wir haben ja viel mehr Bullshit. Direktoren, als wir meistens glauben. Und Die Leute kriegen ja mit, die eiert da gerade herum. Ja? Und man glaubt vielleicht, man hat die -E poker aber in Wirklichkeit sind da zig Signale, die gehen, die, die sagt halt was, was sie gar nicht sich sagen traut, denke ich. Ne?
1: Genau, Plus ähm, die Reihenfolge müssen wir halt beachten. Das kannst du diese Thematik mit dem Boden ankern, also ich mache das auch, ähm, die kannst du aber nur nutzen, wenn du keinerlei Geldblockaden hast. Weil sonst hast du vielleicht den richtigen Preis, der fühlt sich aber für dich trotzdem nicht gut an, weil deine ganzen Geldblockaden sagen, oh, das zahlt dir niemals jemand. Niemals wirst du Kunden damit kriegen. Nein, 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 nein. Und es ist dann vielleicht noch nicht mal dein Glaubenssatz, sondern das ist der von deinen besten Freunden, die damit reinschwingen und sagen, also das will ich ja nicht
0: kaufen. <lacht> und du bist ja eine Blockadenlöserin dann, ne?
1: Genau. Also wir gucken dann eben auch, wo hakt es denn da in dir? Ähm, beim Thema mein Business verkaufen, mich verkaufen, die Preise verkaufen, in den Erfolg auch reingehen zu dürfen, sich die Erlaubnis zu geben, weil oftmals hängen da ja auch ja, familiensystemische Sachen mit drin. Ne? Dass, ähm, dass du irgendeine Schuld tragen musst für irgendein Familienmitglied, äh, was man missgebaut hat oder harte Arbeit bringt wenig Geld, wenn deine Familie dir das vorgelebt hat, Na ja, dann hast du es halt tagtäglich gesehen und dann machst du es halt genauso. Und zu sagen, hey, das hat damals gestimmt, das war auch okay, dass meine Familie das gemacht hat, das war halt die Zeit, aber heute haben wir andere Zeiten, ich brauche das gar nicht mehr so machen. Also meine Familie, meine Eltern sind ja auch mehr so die Fraktion selbst und ständig. Und... Ähm, für die haben die Welt nicht verstanden, dass ich in Miami am Strand sitze und damit Geld verdiene beim Nichtstun. Und <lacht> vermeintlich nichts tun. Und, ähm, und für die war das ein riesen Umdenken Und jetzt, nachdem ich ja schon sechs Jahre im Business bin, ähm, fangen meine Eltern an, auch endlich mal locker zu werden. Und sagen so, ach na ja, drei Tage arbeiten in der Woche reicht ja eigentlich auch. <lacht> und ich denke mir, wow. <lacht> Mega!
0: <lacht> ja, super. Ja, also ich glaube, erfolgreich sein, also jetzt finanziell vor allem, aber auch sonst, ja, das wollen ja ganz viele, nur wenn man es dann haben kann, muss man es auch aushalten können. Es ist schon auch irgendwo ein Status, den viele zwar von unten herauf so quasi bewundern, aber den sie gar nicht wirklich halten können, ne?
1: Ja, also was mir aufgefallen ist, je mehr Geld oder auch Erfolg Leute haben, desto mehr steigt die Angst, das wieder zu verlieren. Wenn du wenig hast, dann kommst du mit dem wenigen, was du hast, auch zurecht. Du hast dich daran gewöhnt. Aber wenn du dann einmal dich geupgradet hast und in der schönen Wohnung bist, das schöne Auto hast, die tollen Reisen macht, gewohnt bist, Business Class oder First Class zu fliegen, was dir da alles so im Traum erscheint, wo du sagst, ja, daran merke ich, dass es geklappt hat. Ja, aber wenn du das verlierst und wieder zurück musst in die kleine Wohnung und mit dem wenigen auskommen musst, dafür haben die Menschen mehr Angst, als es gar nicht erst zu schaffen finde ich super spannend. Ja. Und dann zu gucken, was ist denn da eigentlich für ein Muster, was dahinter läuft, ne? also da steigen wir dann bei mir auch energetisch ein und sagen, hey, was fährst du denn da eigentlich gerade für ein Muster? Und den meisten fällt es ja auch relativ leicht, so einen bestimmten Standard an Geld immer zu halten und zu erreichen. Also sagen wir mal, der Klassiker, der zu mir kommt, ist ja jemand, der einen gut bezahlten Job hatte und den auch bis zum Lebensende weitermachen könnte, wenn auch Spaß machen würde. <lacht> <lacht> und äh, sagt, okay, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit, ich baue mir jetzt mein Business auf und dann verdienen die genauso viel wie vorher. Das ist haben aber ein mehr, Start, ne? <lacht> ja, äh, haben aber mehr Verantwortung, müssen auf einmal die Krankenkasse selber zahlen, müssen natürlich schauen, ob Kunden reinkommen oder nicht. Wenn sie krank werden, müssen sie das selber auffangen. Das ist kein Arbeitgeber mehr, der Lohnfortzahlung und Krankheitsfall macht. So, jetzt hast du das gleiche Geld. Hast eigentlich voll die Arschkarte. und hast viel mehr Mühe, an die Kunden zu kommen, was vorher alles dann Arbeitgeber für dich organisiert hat. Mhm. Und zu sagen, okay, wieso, wie du sagst, wieso hast du dich auf dieses Thermostat oder ich nenne es immer Geldplateau eingeschossen und jetzt diesen Schritt da rauszugehen, das kriegen halt viele ohne Hilfe nicht hin. Mhm. Und auch da komme ich dann ins Spiel und sagen, hey, wie wär's du mal mit dem nächsten Schritt? <lacht> Oder oder man, man darf auch überspringen, man kann auch gleich den
0: Übernächsten nehmen. Man darf das. Nein, 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 das geht nicht.
1: Es <lacht> muss so mühsam sein, es muss schwer sein, sonst ist es nichts wert. Nee, ich glaube, wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass alles schwer ist, dann hätte er uns mit einem riesen Sack auf dem Rücken geboren. Hat er aber nicht. Ja? Also von daher erlaubt dir doch die Leichtigkeit. Und ähm, wenn ich was auch merke für mein Business, ähm, Wann läuft es eigentlich fast von alleine, wenn ich in Leichtigkeit bin und Dinge mache, die mir Spaß machen? Wann läuft es nicht, wenn irgendwas Dramatisches passiert? Und meine Energie nicht so strahlend sprühend ist, dann wird es halt schwer. Also such dir doch was aus, wo es Spaß
0: macht. Ja, jetzt gerade auch nochmal, da möchte ich nochmal einhaken mit dem, dass er sagt, das Business geht dann gut, wenn man sich leicht macht und ich meine, auch da rede ich wieder viel von mir selber, ja. aber ich merke irgendwo, dass ganz viele Leute, auch meine Kunden, einfach das gar nicht erlauben, gar nicht glauben können, dass es, leicht gehen darf. Ja. Da ist ja, das sind ja eigentlich unsere Geschenke, unsere Gaben, ja. das was wir besonders gut können, was wir in voller Eleganz und Grazie tun sollen, äh, tun können. Also der G. Hendrik spricht ja da auch von der Sun of Genius. Ja. Also das, was uns wirklich so mitgegeben ist und das wertschätzen wir selber oft so gar nicht, weil das fällt uns ja nicht schwer an, das zu verstehen, dass das eigentlich das ist, wo, wofür wir auf der Erde sind und dass wir das geben dürfen und dass wir dafür auch Geld verlangen dürfen. Das ist, glaube ich, sehr schwierig, oder?
1: Ja, also daran hakt es bei den meisten, weil, ähm, schau mal, wir sind ja alle Enkelkinder der, der Kriegsgeneration und die hatten ja nun mal ein schweres Leben. Und gerade auch als der Krieg vorbei war und es darum ging, wieder aufzubauen das war schwere Arbeit, schwere körperliche Arbeit auch. Und ähm, das ist ja das, was wir einfach auch gelernt haben aus den Geschichten, die erzählt worden sind in der Familie, aus dem Geschichtsunterricht in der Schule, aus Filmen, aus Dokumentationen. Die Arbeit wird als schwer, als hart, als körperlich hart angesehen. Und auch wenn wir jetzt heutzutage sagen, ähm, okay... Immer weniger arbeiten ja körperlich. Vieles findet ja auch hinter dem Schreibtisch einfach statt. Auch hier, wenn du nicht mindestens zwei Burnout hattest, dann hörte eh keiner zu, weil dann bist du halt nichts wert. Ja, also dann, wenn du es körperlich nicht kriegst, gebrechlich zu werden, kriegst du es halt mental. Und da mal zu sagen, wer hat denn das erfunden? Den Quatsch. Ja, also wir sind ja nicht mehr in der Kriegs- oder Nachkriegsgeneration. Wir haben auch keinen Krieg und wir müssen nicht mehr körperlich hart arbeiten und es geht nicht mehr ums nackte Überleben. Also jetzt bitte such dir doch was aus, was dir leicht fällt und was dir Freude macht. Nicht alles, was dir leicht fällt, macht dir Freude, macht das, worauf du Bock hast. Und wenn es in zwei Jahren was anderes ist, machst du in zwei Jahren was anderes. Na und? Auch das ist ja neu. Das, also als ich noch äh, studiert habe, war noch die Zeit, wo gesagt wurde, okay, such dir dann einen guten Arbeitgeber, wo du bis zur Rente bleiben kannst. Okay. Da habe ich ja Lust drauf.
0: <lacht> ja, ich finde auch gerade das Traurige, und das sage ich nämlich auch wirklich oft. Die, die Leute, die zu mir kommen, die haben sich ja schon selbstständig gemacht. Das funktioniert nur meistens nicht. Ja? Und wie du sagst, die orientieren sich nach dem, was macht der rechts und links. Mein Ausbildungskollege und Sonstiges machen ganz das Gleiche. Sie nehmen auf der einen Seite viel den schwereren Weg mit mehr Verantwortung, eben selbstständig zu sein. Und auf der anderen Seite sehen sie überhaupt nicht als Chance, dass sie sich komplett erfinden können. Und dass sie machen können, was sie wollen, die meisten Gehen nie diesen Schritt zurück und denken überhaupt einmal, wer bin ich eigentlich und was, was will ich eigentlich machen. Ja? Sondern nur, aha, der macht das, also mache ich die Webpage ähnlich, verlange die gleichen Preise, biete die gleichen Angebote an und sonstiges. und Die kommen nie raus, die haben nie einmal aufgemacht und weitergedacht. Erlebst du das auch so?
1: Total, total. Und dann kommen diese ganzen Zweifel oder auch Ausreden oder auch Gründe, vermeintliche gute Gründe, die sagen, ja, aber guck mal, jetzt habe ich so viele Ausbildungen gemacht und so viel Zeit darin investiert. Jetzt kann ich das doch nicht hinschmeißen. Ich denke, naja, wo steht denn das geschrieben, dass du das nicht darfst? Ja. Na, aber dann kommen diese ganzen, naja, oder ach, jetzt haben wir gerade das Haus abbezahlt, jetzt will ich nicht schon wieder in so ein Risiko reingehen, wenn ich mich jetzt selbstständig mache, was ist dann los? Und natürlich sind das alles Dinge, die man auch anschauen sollte, bevor man jetzt blauäugig losrennt und sagt, doch, naja, wird schon. Aber ganz ehrlich, das eine ist die Strategie, aber das andere ist halt wirklich auch das Vertrauen in dich selbst und dir die Erlaubnis zu geben, hey, ich kann es doch zumindest mal probieren. Und ich kann mir doch auch Hilfe holen von Leuten, die das schon gemacht haben und sagen, wie hast du das gemacht, was würdest du mir raten? Aber wenn du halt deine beste Freundin fragst, die was ganz anderes machst als du, dann wirst du nicht den Rat kriegen. Das wäre ja so, als wenn ich mit meinen Zahnschmerzen zu meiner Nachbarin gehe.
0: <lacht> die gibt dann Schnaps. Eigentlich <lacht> also nicht so schlecht, oder? <lacht> ne? Aber
1: da gehe ich doch auch zum Experten. Also, aber solange du halt, ich glaube, das ist ein großer Fehler, den viele machen. Die fragen dann wirklich in der Familie und die fragen im Freundeskreis. Und das kannst du ja auch machen, wenn die den gleichen beruflichen Weg haben, wie du ihn haben möchtest.
0: Aber haben die ja meistens nicht. Ja, sehr wahre Worte. Vor allem, da kommen ja noch ganz andere Komponenten dazu. Das ist ja, das äh, das sind ja dein, das ist dein Umfeld, das dich ja möglichst so erhalten will, wie du bist. Das sind ja diese ganzen systemischen Vernetzungen. Die wollen ja gar nicht, dass du größer, toller, stärker wirst als sie. Das ist jetzt gar nicht bös gemeint, sondern das sind halt die Dynamiken, die da rennen. Ja? Also nicht nur, dass sie dir nicht helfen können, sondern sie wollen dich ja, dass du weiter deine Rolle spielst im ganzen System. Ja. Sonst müssen es
1: ist heute noch so, dass ich im Freundeskreis, wenn wir essen, also in meinem alten Freundeskreis, wenn wir uns treffen, meistens zum Essen eingeladen werde, weil die alle denken, Nies ist die Einzige ohne festen Job. Die wird sich das nie leisten können. Also ich esse eigentlich immer auf die Kosten aller anderen. <lacht> <lacht> weil ich denken, bei mir läuft nichts. Aber in deren Welt kommt halt Coaching nicht vor. Ja. In deren Welt heißt es halt, ich muss alle Probleme alleine lösen. Und wenn ich daran scheitere und zugrunde gehe und eine Depression kriege, dann muss ich da auch alleine durch. Weil auch Therapie ist ja peinlich. Das ist halt noch dieses alte Denken. Und ich finde aber, dass wir clevere Denken ist doch, warum soll ich denn alles alleine machen? Ich mache doch meine Steuererklärung nicht alleine. Also, ich nicht. Ich hatte eine 5 in Mathe. mache ich lieber nicht selber. Ja, hol dir doch Hilfe. Und, und, und lass dir den Weg einfach zeigen und erlaubt dir die Abkürzung nehmen zu können und erlaubt dir doch ein geiles Leben. Wie hat, ähm, ich glaube Hermann scherer hatte das gesagt, die wenigsten merken, dass das Leben vor dem Tod anfängt. <lacht> ja. Sehr ja. Halt. ja. Ja. <lacht> also lebst doch dein Leben. Und wenn es nicht klappt, machst du halt was anderes. Und wenn du nach zwei Jahren keinen Bock mehr hast, machst du eben auch was anderes. Na und? Ja.
0: Ja, sehr wahre Worte. Also, einfach wirklich in die Fülle gehen ist, glaube ich, so wirklich was ganz was Wesentliches bei dir. Mhm. Sowohl von den Möglichkeiten als auch von Geld. Und du hast uns ja auch da ein, ein Geschenk mitgebracht, ein Rock Your Money.
1: Genau. Rock Your Money ist das Buch, das ich nie geschrieben habe. Weil wie man <lacht> wahrscheinlich schon mitkriegt, ich, ich höre mich ja gerne reden ähm, und äh, Buch schreiben. Also ich habe auch Bücher geschrieben, aber es ist ganz schön mühsam. Also ist Work Your Money ein Buch, in dem ich einfach die Kapitel reinspreche mit tollen Übungen, auch mit Expertenbeiträgen. Also Maike ist auch dabei als unsere Expertin natürlich zum Thema Online-Kurse. Ähm, aber eben auch Themen wie Immobilie, wie... Ähm Aktie, Börse, Wertanlagen, wie kann ich heutzutage mit meinem Geld umgehen? Also der eine Teil ist Mindsetarbeit, aber das andere ist eben auch wirklich strategisch. Wie kann ich heutzutage gut Geld verdienen und was mache ich mit dem verdienten Geld, weil weder auf der Bank bekommst du heutzutage gute Zinsen noch ins Kopfkissen stopfen, macht auch nicht so viel Sinn. Wie kann ich mein Geld denn heute gut anlegen? Und äh, mit dem Code-Event... Groß geschrieben kriegst du 50% Rabatt auf Rock Your Money, also ein absolutes Geschenk. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns bei Rock Your Money wiedersehen.
0: Super. Ja, Denise, vielen Dank für, ich glaube, dieses und für wahrscheinlich für viele Leute. Ja. Und ja, ich finde auch, also, man sollte immer wieder alles in Frage stellen, immer wieder einfach, einfach noch mehr in die Größe gehen. Das ist ja auch mein Thema ne? mit dem, ups, ne? das ist spielverkehrt, mit dem Live Your Full Potential. Ne? Das ist ja ganz groß mein Thema auch. Ja? Und ja, wir sind da auf einer Wendlänge. Das habe ich schon lang mitbekommen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte bei deinem tollen Podcast, liebe Maike. Ich freue mich riesig. Dankeschön.
0: Tschüss. Oh,